0: Hashtag Inovação. Podcast.
1: Rodrigo Bandarra. Olá, seja bem-vindo ao Hashtag Inovação. Podcast do Governo do Estado, realizado em parceria entre a Secretaria de Comunicação, a Procergues, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul. O Hashtag Inovação para sempre o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da inovação e da tecnologia, principalmente aquelas que fazem a diferença na sua vida. Hoje, o nosso tema é a Missão Gaúcha, composta por representantes das universidades, da iniciativa privada e do governo do Estado, que entre os dias 9 e 21 de novembro, visitou três países que são referência mundial em tecnologia, fomento ao empreendedorismo e relacionamento digital entre Estado e cidadão. Estônia, Suécia e Israel. O debate de hoje conta com três convidados que participaram dessa comitiva e que são grandes protagonistas no avanço do tema inovação aqui no Rio Grande do Sul. Recebemos uh, com muito prazer aqui o diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos do Estado do Rio Grande do Sul, o EDP, Hiparcio Stoffel. Seja bem-vindo, Iparso.
2: Olá, meus cumprimentos a todos. Um prazer fazer parte desse importante debate e mais ainda desse importante veículo e programa para juntos disseminarmos aí informação e fortalecermos a cultura de inovação do Rio Grande do Sul.
1: Obrigado. É com prazer que recebemos também a CEO do Grupo Maven. Maven? e Presidente da Acesso para o RS no Bienio 2019-2020, Aline De Pares.
0: Muito obrigada, é um prazer estar aqui e realmente é, visitar esses países e trazer para o nosso estado, para as nossas empresas, essa cultura de inovação é, se faz muito importante.
1: Seja bem-vinda. Temos também aqui o Gestor de Negócios e Inovação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, Rovanir Baumgartner. É isso? É essa isso a pronúncia?
3: Mesmo. Praticamente correto. Muito Sim. obrigado pelo convite. Uh, em nome do Senai, a gente gostaria inicialmente de agradecer ao Governo do Estado por nos convidar para participar dessa importante missão e agora a a nos convidar a compartilhar esses conhecimentos do que a gente viu de mais inovador nesses três países com o nosso público gaúcho.
1: Seja bem-vindo, Rovanir. A primeira pergunta, até para nivelar o conhecimento de todo o nosso público né, espalhado pelo Rio Grande do Sul, é assim. Quais foram as principais motivações dessa missão gaúcha nesses três países? Uh, certamente, né, cada uma das partes dessa hélice, né, o governo do Estado, a iniciativa privada, uh, uni as universidades, né, uh, certamente uh, tem uh, motivações e objetivos distintos nessa missão. Né? Quais foram as principais motivações? Vou começar aqui com a
2: é, acho que essa questão é super importante de fundo, né? Assim, qual o elemento motivador e o propósito de organizarmos uma delegação gaúcha para visitar esses três países citados, né? Poderíamos destacar algumas e começo pela intenção de fazermos um intercâmbio, uma aproximação de importantes atores do Estado, não só governo, mas como bem mencionado universidades e parceiros da iniciativa privada, para que possamos estreitar relações, nos aproximarmos de boas práticas, né, de boas experiências mas também a oportunidade de formalizarmos algumas parcerias, né? nesta ocasião firmamos parcerias, por exemplo, com atores é, da Estônia, com atores Suécia e também atores é, de Israel com o objetivo de compartilharmos experiências e também falarmos e um pouco, um pouco do que aqui estamos fazendo, como aqui no Estado estamos promovendo, é, fazendo uma referência não só a iniciativas do governo do Estado, mas também das universidades que participaram desse encontro, também é, da iniciativa privada que participou desse encontro, o que trouxe um ar muito positivo desse intercâmbio, desta aproximação, dessa troca de experiências, que oportunizou termos uma agenda muito prática poderíamos dizer, também pragmática, né? onde tínhamos ali temas muito claros de interesses para esses intercâmbios e trocas de experiências, onde ali pudemos conhecer localmente é, projetos, a realidade vista e narrada pelos próprios, né? como também levar parte do que a gente vem fazendo aqui e, e consequentemente, é, aprendermos a oportunidade de refinar e amadurecer o que aqui estamos fazendo para que a gente possa ser mais, é, é, eu diria, concreto, certo. positivo nessa questão de fortalecermos não só os meios, mas também o ambiente e o ecossistema de inovação no Estado, né? acreditando nesta composição da Triple Helix,
1: né? que reúne esses três importantes atores, como já mencionado. Isso, e na, e na questão o governo do Estado, parce né? Uh, qual foi exatamente assim, o olhar do governo nessas visitas? A gente procurou algum conteúdo, enquanto governo, específico é. para tentar trazer para o Estado ou, ou para tra tentar traçar um paralelo né, uh, da do que tem sido feito pelos governos desses três países e com relação ao que a gente faz no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Como é que foi?
2: Perfeito. Essa é uma questão super importante. Obrigado pela, pela oportunidade de falar sobre isso. Eu destacaria dois tipos. Né, de, de interesses Um que é entender e poder conhecer Um pouco mais de que maneira O Estado por meio das funções E serviços do governo é, possamos e consigamos estimular e promover a inovação no Rio Grande do Sul né? é, então conhecemos ecossistemas conhecemos parques tecnológicos conhecemos e conversamos com empreendedores com ambientes que incubam e aceleram é, startups por exemplo é, conhecemos políticas promotoras, viabilizadoras de inovação nesses países. né? Então tivemos um tipo de interesse, um tipo de informação que buscamos, que é compreender um pouco mais como podemos fortalecer as formas de promoção, de fomento à inovação. Né? E tem um segundo tipo de interesse que também nos motivou muito, que além de discutirmos a questão da inovação, especificamente um tipo de inovação que nos toca muito, que é sobre o governo digital. Nesse particular, é, em compreender e entender mais experiências de como oferecer serviços também no formato digital, de como aproximar e ressignificar... É, o estado do cidadão por meio desta transformação digital, né, nesse contexto e nessa agenda né, é, que toca a questão da inovação e, portanto, também da transformação. Poderíamos é, é, exemplificar os nossos interesses, pelo menos por esses dois, dois pontos. Um é entender como se dá o fomento e a promoção e de que forma isso vem sendo feito, a partir de políticas, enfim, incentivos, né, ambientes, desafios, a, as próprias parcerias e um outro tipo de informação que é uma particularidade de inovação, um tipo de inovação que nos é, aproximou muito desta oportunidade da missão, que é conhecer mais sobre as práticas de governo digital nesses países e poderia destacar especialmente é, a Estônia, né, que tem sido uma referência internacional. Vamos
1: falar daqui a pouco sobre a Estônia. Eu quero ouvir da Aline aqui. Uh, e sobre o ponto de vista das empresas privadas, Aline? Como é que foi isso? Como é que é no olhar de vocês uh, uh, essa visita, essa missão? O que, que ela agregou para o universo da iniciativa privada?
0: Excelente pergunta. Nós aqui no Rio Grande do Sul, eu particularmente, falando enquanto empresária e mais do que isso, é, representando o acesso para a RS, é, quando eu iniciei a minha primeira empresa, 10 anos atrás, a gente não tinha é, uma visão de que poderia receber investimentos, de que poderia é, levar as empresas para muito além do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim... E, e, na minha opinião, uh, eu percebo que muitos empresários ainda nos colocam, ah, eu não estou preparado uh, para sair uh, para o mercado externo. Eh, de verdade, a falta de investimento faz com que não esteja preparado. Então, o mercado brasileiro é um mercado que está em expansão e que é de interesse eh, de outros países. E, Acredito eu que hoje as empresas não conseguem atender o nosso mercado e por isso sim precisam de muito investimento. É, visitar esses países e perceber que o ecossistema de inovação, é, de investimento e a recepção do próprio governo, especialmente na Estônia, no que se refere a startup, é faz com que a gente volte né, com muito conhecimento na bagagem, mas mais do que isso, com alguns deveres de casa. né? É, foi muito interessante é, visitar o Lift 99 e, e ouvir que lá as startups são ouvidas inicialmente, assim que chegam... O que é o
1: Lift 99?
0: O Lift 99 é uma incubadora de empresas ah, tá e que dela uh, saíram o Waze, que é comumente conhecido que usamos aqui direto direto um dos unicórnios né e o Skype então quando eles mencionam que um dos principais atores nesse ecossistema é o governo acredito que com isso nós agora enquanto estados estamos caminhando para gerar esse mesmo ecossistema que a gente percebe que já deu certo lá então, acredito que sim, foi um excelente passo eh, para as nossas empresas para trabalhar muito uma cultura né, de inovação, mas mais do que isso, de expansão.
1: Talvez a, a sinergia, então, entre os diversos atores desse ecossistema seja, no teu entender, um, um dos diferenciais desse país, o sucesso que eles atingiram.
0: Acredito que é o que dá atração né, para que as empresas é, efetivamente cresçam e, e se mantenham aí no mercado com grande sucesso. Então, percebo que o Brasil tem condições, tem um mercado é, significativo que... Nós, enquanto empresas brasileiras, temos mercado aqui, mas mais do que isso, a gente precisa ter a concepção de que com o investidor, certamente a gente vai conseguir desenvolver a empresa de forma mais rápida e sem sombra de dúvidas, mais assertiva, e não só para o nosso mercado, eventualmente para o mercado internacional.
1: Perfeito. Rovanir, e a visão do Senai nesse assunto?
3: Como uma instituição preocupada com a educação profissional e a transferência de tecnologia de conhecimento para a indústria, Uh, o nosso ponto principal da viagem era justamente atuar com a sociedade que estava na missão, vendo as melhores práticas desses países, de como a gente vai replicar isso no nosso meio, tanto acadêmico como profissional. Do principal que a gente viu ali dos três países, é bem claro não só a questão da tecnologia empregada, mas o foco de cada país no que eles são bons. Então, te faço um paralelo. O que, que a gente é bom no Rio Grande do Sul? Qual que seria o nosso foco aqui? No que, que a indústria tem que se desenvolver? Não dá para querer abraçar o mundo mas já são países que têm bem claro o que, que eles querem e já nascem pensando num produto no mercado mundial. Não pensam assim, ah, o que, que eu vou fazer para vender aqui na esquina, na minha cidade, no meu estado, no meu país.
1: Esse produto tem um mundo de mercado, por enquanto, né? Porque no futuro, sabe, que... Que tem além do mundo. Talvez então... o que facilite para esses países, talvez seja uma dimensão territorial menor, né? Talvez alguns parâmetros de base econômica mais específicos, mais definidos, Depende. ou não?
3: Depende. Pensa em Israel. É um estado pequeno, mas 50 anos atrás ali tinha guerra de todos os lados. Né? Então a Sim. dificuldade ali é perpassa o que a gente já passou no Brasil. Então é uma questão de definição do que o país, ou o seu estado quer, tirar as amarras necessárias para isso e criar um... A gente fala a palavra ecossistema como está na moda, mas criar sinergias entre os poderes o governo, a academia, a ciência a sociedade, para que isso efetivamente aconteça uh, o caso que a colega Aline comentou da Estônia é bem emblemático, porque eles estão atraindo muitas startups de fora a gente visitou lá o Lift 99 que é um centro de incubação uma startup que está lá era brasileira mas o cara saiu do Brasil para a Estônia um país de um milhão e meio de habitantes num lugar frio para burro, bem no norte da Europa o que, que faz um cara sair do Rio de Janeiro para isso? É o ambiente. Ele falou a conexão que eles têm com o governo não é assim porque o governo tem incentivos fiscais, está dando dinheiro, mas ele tira as amarras que a inovação precisa. Eles têm dificuldades em trabalhar alguma questão que no Brasil não tem um regramento, não tem lei, não tem nenhum ponto de apoio de contato isso é uma coisa que a Estônia fez. Ela definiu como prioridade a inovação e trabalhou seus regramentos para que isso efetivamente aconteça. Um exemplo clássico dessa startup. Ele precisava de informações da área de comissão de valores para como que ele ia trabalhar essa solução dele de startup para uma bolsa de valores. No Brasil, você pensa, como é que eu chego no, no, na pessoa importante, conhecida, que tem essa referência na Comissão Brasileira de Valores? Então, não tem como. E lá não, lá eles criaram uma maneira de que através das incubadoras, através de um contato rápido com secretarias de governo, você chega na pessoa certa, independente de quem ela seja, para te dar a informação que você precisa para tocar o seu negócio. Então é uma maneira de facilitar a vida do cidadão e não de burocratizar Sim. ou de incentivar ela. É, é realmente pensar em como facilitar a vida do cidadão para que você crie sua empresa, para que você tenha uma vida melhor e efetivamente seja mais cidadão.
1: E dentro da experiência de vocês, o primeiro país visitado foi a Estônia, né? E ela, ele foi o país que deixou a melhor impressão para você do ponto de vista de ecossistema? Começa contigo mesmo.
3: Eu acho que não necessariamente, porque os três casos têm cada um a sua particularidade. Cada um, uh, acho que o principal mensagem que ficou dos três é que cada um focou no que pode ser bom e desenvolveu isso. A Estônia, como comentado, é um caso bem clássico de né, de transformação digital para o governo. E eles focaram nisso para desenvolver todos os seus ecossistemas de startups, Fora. E assim vai, na Suécia também, eles têm ali o que eles chamam de segundo vale do silício, só perde para São Francisco, desenvolvendo tecnologias digitais, um exemplo clássico que a gente visitou a Ericsson para conhecer as tecnologias do 5G. Quem é um pouquinho mais antigo talvez já teve um telefone da Ericsson ou lembra que eles existiam, mas ninguém vê um telefone Ericsson hoje, porque eles perceberam lá atrás que eles eram bons, era na estrutura de telefonia, ou seja, a base da telefonia. E não efetivamente em fazer o celular que é a ponta do usuário. Então se focaram nisso e hoje domina um terço do mercado do mundo. Inclusive no Brasil, muitas das estruturas de telefonia que a gente usa é fornecida para a Ericsson. Então foi uma questão de focar nisso. Israel tem a sua particularidade de ser um país que além de ter vivido uma dificuldade de guerra, ser é um deserto. Então assim, como é que você planta no deserto? Desenvolveram tecnologias de irrigação, desenvolveram tecnologias que façam sentido para eles e hoje são países exportadores dessa tecnologia para o mundo. A gente viu ali estufas de banana com uma qualidade que a gente não encontra no Brasil. A melhor banana que eu comi na o vida... O Federal
1: está fazendo um lá. esforço né, de tentar absorver algumas tecnologias utilizadas em Israel para melhoria do ambiente no Nordeste, semiárido nordestino. Não né?
3: precisaria, inclusive, nem ser só pensando se assim, o ah, Nordeste é semiárido, mas pensa o Centro-Oeste. A gente tem colheitas estratosféricas no verão e depois passa seis meses sem chuva no Cerrado, que é comum. Se tu pega um paralelo com, com Lá... Tudo que a gente produz ali no verão, a gente produzir, poderia produzir na outra estação, ou seja, a gente poderia ter o dobro de produtividade utilizando a mesma área. Ou, com metade da área, cuidando da natureza, não tendo que desmatar tanto, produzir a mesma coisa. Com tecnologias que existem num país que não está muito longe daqui.
1: E, Aline, o que, que mais te impressionou uh, na Estônia, por exemplo? que Qual foi a lição mais valiosa que a gente trouxe de lá?
0: Ah, acredito que o ecossistema que eles... Uh tem para receber as empresas para promover as empresas é, o Rovanir mencionou na fala dele que as empresas especialmente na Estônia enfim nascem é, pensando em soluções para atender o mundo e quando a gente fala com as nossas empresas aqui no Brasil enfim é, a resposta é a gente ainda não está preparado para o mundo então, essa é uma diferença de cultura, de mindset. Sim. Eu já na, já vou nascer pensando que eu quero atingir o mundo, não quero atingir o estado do Rio Grande do Sul, Brasil, enfim. Qual é o meu objetivo? É... O pensamento é global. Né? O pensamento então, é global. global. E, e, claro, todo o apoio uh, que eles recebem né, uh, das incubadoras, eh, esse ecossistema que, como o Rovanir mencionou, é a palavra da moda agora, que se, se transformou quando eles decidiram que a estratégia seria e-governo, várias empresas vieram para atender essa estratégia ou essa de essa demanda. E com isso se gerou que a Estônia, ou seja, um dos primeiros países, é o primeiro país em e-governo do mundo. Então acredito que é, se criou esse ambiente propício para desenvolver empresas e atender essas demandas. E hoje eles já exportam soluções. né?
1: Perfeito. E, parte o que, que a gente conseguiria trazer do exemplo estoniano para cá? Na prática, por exemplo, o que, que eles hoje adotam lá, que na tua visão, a visão do EDP, é algo que a gente realmente pode trazer aqui rápido, ou pelo menos num tempo razoável, e transformar isso numa realidade, pelo menos no Rio Grande do Sul.
2: Esse é um, é um desafio bastante interessante, né? como já referido aqui né? pelo colega Rovaneiro e Aline, é, quando a gente fala em Estônia, sem dúvida, ela é um expoente, uma referência internacional no que tange especialmente a governo digital ou lá, como mencionado, governo eletrônico. Né? É importante fazer uma referência que os principais, se não todos os esforços nesse sentido, a partir do governo da, da Estônia, vem dos anos 91, 92 em diante, né? onde questões estruturais de toda essa transformação digital lá se deu a partir de algumas perspectivas. Uma delas é, diz respeito à oferta dos serviços do poder público ao cidadão, né? E como forma de mais rapidamente alcançar o cidadão, de maneira mais ágil, entregar é, este valor por meio de serviços ao cidadão, foi eleito o digital, o eletrônico, como uma estratégia nacional, né? fazendo esse paralelo aqui ao Rio Grande do Sul, creio que é, estamos num caminho muito semelhante ao entender, e isso está na centralidade da estratégia é, do governo hoje, entender o digital como uma forma de intensificar a aproximação, de intensificar a oferta dos serviços também no formato digital, tanto que temos um desafio né, é, colocado pelo governador no início de sua gestão de que possamos até dezembro de 2022... É oferecer ao cidadão gaúcho todos os serviços do Executivo Estadual também no formato digital né? e, e por essa razão que inclusive integramos a delegação gaúcha nesta missão para conhecer mais de perto como este governo Estônia é, desenvolveu esse esforço tem questões bastante icônicas quando a gente estuda, conhece um pouco mais a questão da experiência da Estônia, só para que se tenha uma, uma ideia é, a dimensão da oferta digital dos serviços do governo estoniano ao cidadão chega ao, ao nível de ter somente três serviços, na prática são quatro, mas três serviços que requerem a apresentação do cidadão junto a uma, uma autoridade pública, que é para o casamento, para o divórcio e transferência de imóvel todos os demais, eu já falo do quarto, só para gerar expectativa, todos os demais podem ser feitos integralmente a partir é, de meios digitais. digitais. O quarto, que a gente a, analisa ele entre, entre parênteses, enfim, é que toda, todo o acesso ao serviço digital de todo cidadão estoniano se dá a partir de um ingrediente que a nós também toca. é importante falar sobre isso, de uma identidade digital. Um né? único. Um, é, eu diria um pouco Pouco mais que o login único, sim. É verdadeiramente uma identidade que permite assinatura digital, inclusive. Ou seja, digitalmente, essa foi uma importante... É, é, é um importante componente da experiência estoniana de que de fato não só o serviço ficou digital, mas foi possível fazer a, a atuação do cidadão também por meio digital. Ou seja, eu me apresento digitalmente, eu assino digitalmente, eu autentico digitalmente toda a minha movimentação, o que impulsiona a capacidade de utilização dos serviços digitais desse governo. O que leva ao limite de ter somente três serviços que, que requerem né, a apresentação é, do cidadão a uma autoridade pública. Mas é, a gente brinca com o quarto serviço porque a obtenção do ID digital também requer né, a apresentação do, do cidadão a uma autoridade. Então, de posse da identidade digital há somente três outros serviços. Mas, trazendo um segundo ponto que, de certa forma, já foi aqui mencionado como uma reflexão a nós aqui, é como podemos é, trazer esta, esta característica, condição ou, ou é, é, esse, esse nível digital que poderíamos aqui sintetizar na identidade digital ou como nacionalmente chamamos o ID digital. Né? De tal maneira que possamos intensificar é, o digital não só a partir da oferta do serviço ao cidadão, mas como o cidadão se apresenta, valida, autentica, interage digitalmente em relação a tudo que do ponto de vista digital, podemos interagir e oferecer a cada um. Eu diria que, é, além disso, outras questões importantes vistas lá foi como os principais marcos legais, do ponto de vista de governo, foram é, é, trabalhados, estruturados, aderência a normativos internacionais, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, falando o caso aqui do Brasil. É, de tal maneira que possa se criar não só o esforço em tornar digital serviços ou digitização dos serviços para os técnicos, né, é uma mensagem é, bastante clara, é, mas também criar as condições para que isso ocorra, para também criar a segurança jurídica em relação à oferta desses serviços. E acredito que, pelo menos, se não mais, é, esses sejam alguns pontos importantes do que foi visto lá e que poderíamos trazer como reflexão e aprimoramento dos esforços que aqui a gente tem chamado e aproveita essa oportunidade é, para incrementar os esforços do rs.gov.br e se me permite só compartilhar com os ouvintes que é o portal unificado de serviços digitais do governo do Rio Grande do Sul, em parceria com a Procergs, aproveito para agradecer essa intensa e importante parceria, né? de tal forma que possamos colocar em um único ambiente, em, uma, um, em um único site ou portal, como chamamos, a possibilidade de acessar todos os serviços digitais, digitais que temos é, para ofertar ao cidadão, assim como todas as informações relativas é, à dinâmica né, e o dia-a-dia -dia do governo e do Estado.
1: Perfeito. O RS-GOV-BR, inclusive, que você está citando aqui, vai ser pauta de um dos nossos próximos programas. Vamos falar um programa inteiro de transformação digital e da iniciativa do RS-GOV-BR aqui no Rio Grande do Sul. Sem dúvida, uma pauta relevante aí para né, os habitantes do Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvida. Né? Eu te pergunto assim, né, no último censo lá estoniano, né, que foi de 2001, eles tinham em torno de 1 milhão e 300 mil habitantes, o que é, vamos lá, né, comparativamente, um pouquinho menor que Porto, Porto Alegre aqui, com lá o IDH, o trigésimo né, melhor IDH uh, do mundo. Né. Que, a que distância, a gente assim, né, com uma experiência de excelência como essa, né, a que distância prática a gente estaria, por exemplo, para tentar adotar... Uh, essa uh, unificação, por exemplo, da identidade digital do, do cidadão para uma realidade aqui no Rio Grande do Sul que tem diferenças, seja de tamanho, seja de DH, seja aí de, até de, de conhecimento específico, de escolaridade, enfim, a que distância a gente estaria de um exemplo como esse? Vocês tiveram a oportunidade de visitar a Suécia, né, que já é um país do tamanho do Rio Grande do Sul, pelo menos do seu ponto de vista de, 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 de PIB, claro, o PIB do, do, da Suécia é três vezes maior que o do Rio Grande do Sul, mas, com o seu ponto de vista de número de habitantes, é um país similar ao Rio Grande do Sul. Existia muita diferença entre Suécia e Estônia nessa questão de EGOV E qual é a distância que a gente, no Rio Grande do Sul, estaria de tentar se aproximar desse tipo de, de nível de excelência? Essa é uma questão
2: inquietadora, mas que motiva um importante debate. A depender da lente de observação e a maneira como realizamos esta análise, a distância pode ser maior ou menor. Só mas
1: a Suécia é seis vezes do Rio Grande do Sul.
2: Seis vezes do Rio Grande do Sul. É, mas eu vou, eu vou tomar como ponto de partida a resposta que representantes da Estônia nos trouxeram quando fizemos uma alusão a essas diferenças de tamanho, porte, eventual complexidade ou dificuldade, né? E, e a e o Ruvander, eu acho que também lembram, de que a resposta começou assim a tecnologia é a mesma e acessível a qualquer governo né? então barreira tecnológica é, e acesso à tecnologia ela está à disposição né? é, a questão é como a gente adota como a gente usa e isso nos faz pensar de que é, a distância poderá ser encurtada na medida que entendermos que todo esse esforço de digitização ou digitalização, ele não é precisamente ou unicamente uma agenda tecnológica, ele é uma agenda de estratégia, é uma agenda de serviço. E quando a gente assume isso, a proximidade é grande, ou seja, nós estamos próximos. Em que sentido? Se a, a tecnologia ela é comum. Prova que temos o portal unificado de serviços digitais aqui também. Temos uma versão que caminha no sentido de um ID digital, como já referido aqui à mesa, do login único, por exemplo. Né? É, o que reforça esse sentimento de proximidade é a compreensão de que temos, de que a questão digital faz parte da estratégia de como intensificar a oferta de serviços. Tendo isso como um ponto de partida, as diferenças não são exatamente grandes. Elas são necessidades de, de emprego de esforço, em função do volume de serviços, que um governo pode ter mais, o outro eventualmente menos, ou o tempo já empregado nesses esforços para um governo já pode ser de maior tempo ou maior tempo. Mas em termos de barreiras restritivas, quando a gente passa a analisar a partir dessa perspectiva, me arrisco a dizer e compartilhar com todos de que a distância é pequena, a proximidade é grande, é, por entender que a tecnologia está à disposição. A questão é como nos apropriamos, entendemos isso como parte da estratégia, desenvolvemos os recursos e capacidades para converter isso, é, como denominamos aqui, é, na oferta de mais e melhores serviços ao cidadão. Queria só trazer uma, uma questão que corrobora esse sentimento de proximidade e menor distância, que compreendendo isso muito mais como agenda de estratégia do que unicamente tecnologia, é, nós estamos trabalhando de forma muito integrada com o governo federal. E o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a aderir à Rede Gov.br onde lá compartilhamos desse mesmo pensar sobre o que é a jornada e o desafio da transformação digital, o que nos enche de muito entusiasmo e energia para continuar digitalizando, para continuarmos intensificando essa relação também digital, o também é importante, porque o digital não vai substituir o presencial, são outros formatos que são também oferecidos para que aqueles que já se identificam mais com a, o digital, é, possam fazer uso dos serviços e do governo a partir do digital, mas que também tenhamos a compreensão de equilibrar o digital com o físico ou o digital, né, de tal maneira que possamos também atender um, um perfil de usuários que tem outras preferências de como acessar esses serviços.
1: E até pela disponibilidade de sinal, né, que, que dentro de ambientes uh, grandes ou, ou assim, né, extensões territoriais expressivas, nem sempre é tão simples você ter um, um acesso de sinal digital disponível. né. Pensa no interior do Estado, até passando aqui para a né, no universo empresarial do Rio Grande do Sul como um todo, com, com essa enorme extensão territorial que a gente tem. Como é que é o desafio de, da disponibilidade do sinal digital para as empresas espalhadas pelo interior do Estado? Na tua visão.
0: Acredito que a cada dia uh, a gente vem entregando e melhorando, mas, contudo, uh, eu posso falar com tranquilidade, eu sou de uma cidade do interior, eh, nasci num, num município chamado Viadutos, e, eventualmente, eh, quando eu vou para lá, o celular não pega, enfim. Então, eh, pensando nesse contexto, que hoje, sim, há uma falta de entrega eh, de enfim, sinal, literalmente, ou internet. Eu, eu brinco que lá eu tenho 1G, 2G, enfim, depende da... É, meio G... Do de, momento. Do momento e, e exatamente onde a gente está na cidade. É claro que nas cidades já está melhor, mas ainda muito aquém uh, do que poderia ser. Uh, acredito que com a tecnologia 5G, essas distâncias elas vão ser bastante reduzidas. E já se enfim, fala que vai ser possível é, realizar cirurgias se utilizando de robôs, um, um médico operando esse sistema aqui no Brasil. Ou seja, a gente começa a é, encurtar esses, essas, essas distâncias, esses espaços que a gente hoje ainda convive. Mas percebo ainda um longo caminho pela frente, percebo o EISI, é, quando a gente vai para o interior é, não entregando o que poderia entregar sem sombra de dúvidas. Então nós temos aqui sim um caminho de infraestrutura, de entregar infraestrutura para atender essa demanda de tecnologia.
1: E, Rovaneira, a tua opinião sobre essa questão da infraestrutura, a que distância a gente está, por exemplo, de uhum. uma situação mais próxima do ideal? Se
3: eu te colocar um ponto histórico da Estônia, a barreira de infraestrutura cai pelo chão. Em 1991, quando a Estônia se libertou da Rússia, ela não tinha nem governo, ela não tinha nada. Ela então, tinha é um orçamento de 100 milhões de dólares para um país. São ótimos exemplos. Então, tu pensa assim, eles construíram tudo do zero, mas lá atrás eles já colocaram, vamos ser digital. Aí tu pega um contra-exemplo brasileiro. Por que, que a gente tem uma identidade em cada estado brasileiro? Se a gente tem um CPF, se tem um título de eleitor, carteira de motorista, cada um tem um número. É uma questão de pensamento, estratégia. Cada um vai ter uma identidade digital. É um número só para qualquer sistema eventualmente tu vai ter que ir até uma prefeitura no interior porque você não tem o sinal de internet em casa, ok. Mas quando você chegar lá na prefeitura para fazer a tua carteira de trabalho, qualquer documento que você precisar, tu não precisa de documento físico, tu não precisa ficar levando todo o teu comprovante de residência, um monte de coisa, aquela papelada toda, não precisa ir em cartório. Então, ou seja, mesmo que a gente não tenha poder fazer, como o cidadão estudiano dentro de casa registrar o seu filho pela internet mas você vai numa prefeitura ou vai num ponto de apoio e vai ser possível você ter um acesso rápido, toda a tua informação está lá de forma segura, você não tem que ficar carregando dez documentos diferentes.
1: É, o Iparcio então, colocou bem os modelos híbridos, né? Sim. Onde você mistura o atendimento um presencial com o digital, né? Claro. Eventualmente você vai usar as estruturas que já existem realmente, né?
3: E vamos lá, a gente vai ter dificuldades no nosso caso do no Brasil, a gente não vai talvez conseguir dar uma virada tão rápida quanto eles, mas tudo é possível. A tecnologia está lá, como estava nos anos 90 com outra formação de tecnologia, que daqui a 10 anos também vai ser outra. Então a gente não pode ficar pensando ah, é a tecnologia da vez. Mas é a estratégia do país olhando para o cliente. Em nenhum momento o governo estoniano chamou o cidadão de cidadão. Isso para mim foi impressionante. Eles olham para o cidadão como cliente. O que é melhor para o meu cliente? Esse processo eu vou melhorar, vou automatizar, vou formar digital. Por quê? Porque o cidadão vai ter 20 minutos a mais em casa. Porque ele não vai se arriscar no trânsito, na neve, indo para tal lugar. Ele vai resolver isso. Porque eu vou ter mais tempo disponível que ele vai no comércio, vai no cinema, vai curtir a família, vai fazer filho, vai viajar, vai usufruir do seu tempo livre. Não vai gastar o <risos> seu tempo livre para o governo. Isso é impressionante.
1: E na tua opinião, qual foi o que mais te chamou a atenção? O que foi que mais chamou atenção na visita à Suécia?
3: Na Suécia foi a capacidade do governo de botar a inovação à frente do país. A gente fala muito em indústria 4.0, automatização de processos. A Suécia não está muito preocupada com a indústria 4.0, não, porque ela já está na sociedade 5.0. Eles estão na era do conhecimento. É assim: montar um parque tecnológico, antes de ter uma indústria instalada lá, eu tenho acesso de metrô, freeway, estradas rápidas, tudo pronto a infraestrutura de telefonia, de internet para daí sim as empresas virem, para que vai dar certo. Tem o apoio do governo para isso. Por quê? Porque eles querem gerar conhecimento, querem gerar as tecnologias do futuro, olhando o mercado mundial, e com isso a sociedade toda cresce. Então eles, as escolas técnicas, as universidades que a gente visitou lá, a gente vê desde cedo eles vendo assim, por exemplo, a transformação digital. Tu pensa assim, ah, quando é que a gente vai ensinar programação para o jovem? Não é para o jovem, é para a criança no jardim de infância. Todo mundo, tu dá pro, o teu tablet para a criança brincar, ela já está lá, parece que nasceu naquilo, né? Então eles aproveitam isso para já colocar ferramentas de educação ali. Essa criança, quando entrar no primário, ela não vai perguntar para a professora por que, que matemática é difícil. Ela já vai ter a lógica na cabeça e vai sair fazendo as coisas. Quando ela for para escola técnica ou para graduação, tu pensa assim, ah como é que eu vou botar na cabeça que ele tem que ser engenheiro e não advogado, médico, uma profissão mais, digamos, social, que tenha, digamos, que usar mais pensamento crítico, matemática, coisa que no Brasil a gente tem mais dificuldade porque não é natural da sociedade. Não, isso já é natural porque ele veio aquilo da educação desde sempre. Ou Ele, seja,
1: a questão da educação é
3: vital. É vital. Se tu não investir em educação, a gente não vai transformar esse país. E é a educação desde o prim do primário, assim. Eu acho que um dos projetos da Secretaria de Inovação que é importantíssimo é a questão da conexão da internet rápida com todas as escolas. Não dá para pensar numa escola do futuro se ela não estiver inserida no mundo digital. Hoje a gente põe tudo na internet, a gente usa o Google para a vida. Os jovens já não perguntam mais o que, que era a lista telefônica o que, que vinha antes do Google Maps, porque o do Waze, porque aquilo ali já é natural para eles. Então, a se ele já nasceu numa era dessa, se ele tem educação, São que dificuldade nativos. ele tem. Ele é um nativo digital. E isso faz toda a diferença. Se a gente investir em educação básica, desde o começo, desde a creche, ali na frente a gente vai ter um país diferente.
1: O nosso podcast aqui já está há três anos no ar, né? E sempre, reiteradas vezes, o assunto educação, ele volta direto, né? Uma das preocupações que muitas empresas sempre salientam aqui, conversando com a gente, é o quanto a gente precisa incentivar cada vez mais o interesse das crianças por ciências exatas. né? Porque é, há um universo de oportunidades, de possibilidades né, é, que se abrem com esse tipo de formação que ajudaria muito a alavancar né, uma expansão exponencial hum. do universo da inovação, da tecnologia. né? Isso para todas as profissões,
3: porque se você para para pensar hoje, muito se fala das tecnologias digitais, do que, que pode ser feito com isso. Mas isso vale para todos, porque a Aline comentou a questão da, a, de fazer uma cirurgia à distância. Já tem robô para isso, já tem tecnologia, mas você tem que ter a pessoa atrás disso que sabe operar a ferramenta. Não, não é só um médico, ela é além Sim. disso, ela tem que conhecer mais coisas. É exatamente. Coisa. Se tu pensa assim, em programação, tu pode estar em casa, numa cidade do interior, tem uma boa ideia, tu pode criar um software, pode criar um videogame, pode criar alguma coisa e vender isso para o mundo. Ah, tu não está mais restrito àquele pode, local que você Pode tá. entregar
0: código para as empresas. Hoje, a gente sabe que muitas empresas buscam é, profissionais, é, falando em educação, falando em profissional, desculpa, Ruvania, é, mas eu acho que é bem importante mencionar, é, nós estamos com falta de mão de obra na área de tecnologia e esse é um tema que é tratado há mais de 10 anos. É, em todos os eventos que a gente participa, reiteradas vezes, retorna esse assunto. Né? Nós estamos com falta de profissionais é, na área de tecnologia. Então, uh, aqui a gente tem um... um, um uma questão muito importante para resolver. Estamos olhando para a inovação, estamos olhando para a tecnologia, para transformar né, todo o Estado. É, contudo, precisamos preparar essas crianças que estão chegando é, para que já venham com esse pensamento digital, com essa consciência digital. É, senão, ali na frente, a gente vai continuar. Né, vamos passar 10 anos, como o Rovanir mencionou, e sim, vai mudar a tecnologia, mas a gente vai continuar com falta de mão de obra.
1: Uma boa mensagem, então, para os nossos Exatamente. ouvintes é incentive seus filhos
0: a cursar ciências
1: exatas matemática, e não é tecnologia...
3: Só a maioria das crianças hoje adora o YouTube, encontra tudo. Cara, Exatamente. tem um mundo ali. Tu aprende a programar, Acho tu aprende a fazer um, exemplo, um game, né? tu aprende qualquer coisa hoje. Saí pro acesso de viadutos, à internet.
0: Desculpa, Rovanir. Eu <risos> saí de viadutos e, me, e hoje sou é, da área de TI, fui programadora por muito tempo, então é, nada obsta das pessoas que vivem hoje no interior conseguir ter esse acesso e desenvolver projetos. Como o Rovanir bem mencionou, é muito viável é, a aprender e desenvolver soluções de casa mesmo. Isso é, acho que é um projeto sensacional de desenvolver novos talentos na área de tecnologia. Ainda nessa seara
1: da educação, e parte eu queria que tu complementasse né, nessa questão do, quando a gente fala em ciências exatas, que não é só isso, né? Então eu queria ouvir a tua opinião sobre isso.
2: Eu acho super importante assim essa, essa discussão, é indiscutível na sociedade do conhecimento é, a importância da educação como uma questão basilar, né? É, mas eu queria trazer só como um complemento e, e para a gente pensar juntos, de que tão importante quanto é, desenvolver habilidades, conhecimentos e fluência na questão das exatas, né? É, no mundo cada vez mais colaborativo, criativo e de inovação. Também habilidades leves, ou, ou chamadas do soft skills, né, são igualmente importantes até para que a gente consiga dar é, vazão a toda a minha competência oriunda do domínio das exatas. Né? Então, por exemplo, habilidades de liderança, Trabalho em equipe, administração de conflitos, o exercício da empatia, é, processos criativos, né, onde nós possamos, a partir da, vamos chamar complementariedade, né, desses, de, dessas áreas é, de conhecimento, competências e domínios, né, é, tirar o melhor proveito do que a gente tem das exatas com também um contexto né, de onde as pessoas, ambiente, enfim, estão ali inseridas de tal forma que possamos assim intensificar é, os esforços de transformação e também é, de inovação. Pesquisas recentes, já que eu sou oriundo também da área de projetos, né, pesquisas recentes do PMI Global é, eu o que vou usar é o PMI o termo, para explicar para é O de gerenciamento de projetos, né? É uma organização é, não governamental global. Tem é, capítulos, né? O regionais aqui no Brasil, Rio Grande do Sul tem o PMI RS, né?
1: Temos é, até um colega aqui que participou ativamente o José Egger durante um bom tempo, né?
2: Membro fundador, inclusive, isso, voluntário do fundador do capítulo Rio Grande do Sul, do do PMI, Grande né? Sul. Tenho é, assim a honra de ser um dos voluntários hoje junto é a diretoria de projetos públicos do capítulo aqui do Rio Grande do Sul, e uma importante pesquisa é, realizada pelo PMI Global é, aponta com aproximadamente um terço a mais de chance de êxito de um projeto quando seus atores são mais fluentes em habilidades leves ou soft skills, né, como forma de ajudar a dirimir situações em que o empreendimento em questão né, eventualmente enfrente ou passe é, a lidar. É, eu não considero um contraponto, assim, um, complemento, Sim, né? um complemento, porque eu acho que... Com certeza
1: é
3: um complemento.
2: É. Me permite complementar.
3: Hoje, <risos> toda a escola do Senai, independente do curso, se for um curso técnico ou de aprendizagem, a gente é voltado para a indústria. Então, naturalmente, é exatas.
2: Perfeito.
3: Toda escola tem um kit robótico de Lego. Não é para ensinar programação. É através da matemática da programação ensinar as comunicações socioemocionais para os nossos alunos. Maravilha.
2: Trabalho em equipe, liderança, São habilidades complementares. Comunicar. São complementares. É Hoje em é. dia, tu é. não vive num mundo sem as pessoas. Então, e, e a depender é do momento, quase é difícil separar exatamente uma da outra, na medida que não a separa. gente entende que uma é forma de desenvolver a outra e vice-versa. Né? Então, quanto mais abertos nós tivermos essa complementariedade... Né? Creio que mais êxito e chances de Exatamente, êxito teremos. Exatamente, eu ia né?
0: complementar. O resultado na carreira profissional, sem sombra de é, dúvidas, fica melhor. Fica bem melhor. E as empresas buscam hoje é, profissionais que tenham né, é, essa capacidade de liderança, de comunicação, especialmente no que se refere à é, programação, é muito importante.
1: Maravilha. E Israel, pessoal? Israel, Aline, como é que foi lá para as empresas? Qual é o olhar empresarial sobre a experiência israelense na área de inovação, de tecnologia? Lá tem o agro muito forte, que você estava comentando aqui. Exatamente. E tem também a questão da segurança, né? Segurança é uma questão importante lá para Israel. Como é que foi essa percepção de vocês da experiência israelense?
0: É, então na verdade Israel é, tem o maior número de empresas por habitante do mundo né então eles são extremamente empreendedores é, e é perceptível é, em todas as ações em todas as as soluções que eles entregam, seja para o agro, para a saúde, enfim, é, que o foco deles está na resolução dos problemas, ou seja, eu tenho um problema real, é, que eventualmente é deles, no caso do agro, eu preciso produzir, eu preciso né, alimentar um país e, e nesse contexto eu preciso resolver esse problema, e mais do que isso, já pensa numa solução global, já pensa em resolver o seu problema, mas resolver o problema é, de outros tantos lugares. Então, no contexto empresarial, é, eles também têm essa questão clara que é o cliente, né? então eles também têm, da mesma forma que a Estônia, no contexto governo, mas os empreendedores de lá, é, que criaram excelentes soluções, é, focaram no mundo e hoje, sem sombra de dúvidas, entregam soluções que nós utilizamos aqui.
1: Isso seria um olhar... É... De empresa privada dentro do governo, na tua opinião, seria mais ou menos isso? Uh... Essa visão de que o meu usuário é um cliente do meu serviço que é uma coisa muito natural as empresas privadas, o universo das Sim, empresas privadas. Sim, as empresas
0: privadas, privadas uh, têm esse cuidado com o cliente. Né? Eu sempre falo na empresa, quem me faz acordar muito cedo é o nosso cliente. Então, por isso que a gente está aqui, é, trabalhamos para entregar o melhor. É, acredito que, é, em se tratando de governo, talvez busque né tem que tenha que se buscar essa inspiração de cliente né? é de prestador de serviços como foi o exemplo da Estônia enfim ah, mas Israel tem um, tem um perfil muito empreendedor um perfil de resolver uh, problemas reais uh, inicialmente próprios né
1: Rovanir na, e assim e resultados assim uh, já em andamento dessa visita o que, que se trouxe né dessa missão gaúcha lá? Uh, nesses três países o que que já veio de assim de, de andamento prático
3: para nós como instituição de educação uh, foi muito forte algumas visitas tanto em Israel como na Suécia de modelos de educação mais voltados à tecnologia que a gente está em comunicado em contato para ver o que pode ser replicado no Brasil ou o que que a gente pode utilizar isso de processo porque querendo ou não a gente está numa transformação da nossa indústria ela está saindo num momento digamos fordismo de produção em linha de massa para uma linha mais automatizada e agora com uma linha inteligente que se... Com robótica, etc. Com robótica, etc. E com muita tecnologia de informação, onde as máquinas quase que conversam sozinhas. É aquela distopia de filme de que o robô produz o próprio robô. Uhum. Uh, Muda o perfil mim, do
1: profissional nas indústrias. Muda o perfil né? do,
3: do, do profissional. Então, o que a gente viu muito lá não é em questão também de ah, eu vou demitir essa pessoa e contratar outra porque eu tenho outro perfil. Mas como é que tu requalifica essa pessoa para isso? e quais são as tecnologias que ainda não existem mas que a base de qualificação é existente, que você pode aproveitar porque a pessoa ali na frente vai ter aquele conhecimento daquela tecnologia naturalmente então muda um pouco a estrutura não diria de ensino, porque o ensino já é bem estruturado, mas a maneira que você apresenta as tecnologias e digamos assim o senso de urgência, tu tem que estar cada vez mais antenado, cada vez mais ligado no desenvolvimento levar isso para os nossos alunos e para os nossos cursos, porque quando vê o mundo está aí, ele já rodou, então não tu não pode esperar mais 3, 4 anos para implementar alguma coisa, porque em 3, 4 anos tu já passou para a próxima tecnologia. Então isso acaba sendo muito mais dinâmico.
1: E para na questão aí eh, de governo em Israel, o que que há eh, de muita diferença dos demais países visitados?
2: Sim, cada um foi muito especial a sua a sua a sua forma, a sua maneira e a sua principal característica, né? É, mas tocando tocando Israel, fazer uma figura de linguagem aqui. É, uma maneira simples de sintetizar seria... É, Israel é uma startup. A impressão que dá é que Israel... Né, a gente percebe que startup não é um assunto de um outro. É um assunto de cada um. Então, é muito visível e claro o pensamento... Né, enxuto o pensamento empreendedor por parte do governo, por parte da universidade por parte dos empreendedores por parte das empresas, por parte de todos os atores que a gente considera importante nesse ecossistema de inovação e, e penso, acredito, se portam desta forma onde você vê, por exemplo já a provocação, a pergunta com relação ao governo é, legislações normativos claros com relação à inovação, de incentivo de tolerância ao ato empreendedor, porque a gente não acerta na primeira né? às vezes nem na segunda às vezes, nem na terceira, nem na segunda, terceira, terceira e faz parte errar. do e, faz processo e, e se é. comentou rapidamente lá de que enquanto eu continuar enquanto eu continuar tentando só um parênteses, de 8 a 10 anos a taxa de sucesso de uma startup enquanto eu continuar tentando eu não tenho obrigações de pagar é, o, o recurso captado Olha que, que que incentivo esse, né? E então de onde
1: vem esse mindset do governo israelense, na tua opinião? De onde é que surge isso? Então
2: é de uma coisa muito elementar, é, da necessidade, né? O românio fez referência a momentos de conflito no passado, é. né? E momentos outros de uma consciência de necessidade de precisar de requerer uma ação concreta e imediata, segundo eles colocam pragmática de como é, é, tratar problemas, o mantra né, o, a, a, ame o seu problema e não a solução é algo muito presente próximo de cada um, a ponto de que por exemplo, do ponto de vista do governo o que em linguagem de inovação chamaríamos de plataformas de inovação há uma clareza sobre quatro eixos de inovação em que o governo é, é, atua fortemente que é o agro, como aqui citado, né? então a necessidade de alimentar a população, a educação...
1: E são autossuficientes nessa questão agrícola?
3: Muitas coisas eles exportam. É, e são
2: detentores.
3: De além de
1: alimentar. Além de tô, se alimentar. Atender a sua necessidade assim, interna. tecnologia.
3: E outras coisas você não importa dizer. Vende
2: tecnologia. O tomate cereja, lembra? Tomate cereja. Tomate cereja é, é a patente, Os é registro. Putz, né de, 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 assim, de Israel. Então, a, a, além do agro, a educação, saúde e a segurança. Né? São, são quatro eixos assim, fundamentais, claro que as agendas de inovação são mais amplas do que essas, mas essas quatro são forças motrizes, as âncoras, motrizes, as âncoras né? onde o governo incentiva, promove, atua, fomenta. Só que isso tem um fenômeno muito interessante que transborda esse nível de contágio positivo, né? onde os empreendedores também atuam nesses quatro grupos ou outros, animados, suportados, dinamizados por todo este ambiente em que é, é, inovar, transformar não é uma agenda é de um outro que convive neste ecossistema. É de todos os atores do ecossistema. E a referência né, de pensar é o país israel né? é país, como uma pensando. startup, a gente teve a oportunidade de viver, ainda que poucos dias, né, é, é muito próximo junto com... É, o que lá a gente estava experimentando vendo.
1: Gente, o, o assunto é extremamente motivador tenho certeza que a gente conversaria horas e horas sobre essa experiência da viagem, sobre a experiência dos países infelizmente a gente está encerrando aqui o nosso podcast essa semana eu quero agradecer muito a presença de todos. Primeiro, muito obrigado, Aline, pela tua presença.
0: Eu que agradeço, a, primeiramente, a oportunidade, o convite do governo estadual e agora é, da Procergs, estar aqui compartilhando esses momentos e esse conhecimento é muito importante para o nosso Estado.
1: Obrigado. Eu quero agradecer também ao Rovanir Balgartner né, pela presença. Muito
3: obrigado. Em nome do Senai, a gente agradece o governo novamente pelo convite e a Procergs por estar aqui compartilhando essa experiência.
1: Finalmente, aqui o Iparcio. Muito obrigado pela tua presença, Iparcio. Eu acho que é, essa troca de conhecimento entre todos nós aqui, principalmente naquilo que aí eu falo como procerx também, também, né? nos toca enquanto governo, né? esse horizonte que a gente tem que ser otimista, proativo e rápido, né? e ter aquele senso de urgência, eu acho que isso realmente é muito motivador, e muito obrigado aí pela, pelas tuas informações pela tua participação.
2: Cara, agradeço enormemente é, a Procergs, a Secom, a Secretaria de Comunicação, pela, pela, pela oportunidade né, de estarmos aqui. Fico honrado. Eu quero agregar pelo também a Secretaria
1: de Inovação e a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica também são parceiros desse programa, tá?
2: Perfeito, perfeito. É, inclusive a Secretaria de Inovação foi a líder desta delegação, né? É, fico feliz de dividir esse programa com o Rovaneiro e Aline. Super obrigado pelo, pelo reencontro, a oportunidade de a gente estar aqui dividindo é, um pouco do que a gente teve chance de ver e muito correto, justo dividir né? é, com todos o que a gente lá pôde experimentar próximos. Né? E fico com a expectativa de que esse programa possa estimular, inquietar e... e, e motivar né, que cada um busque um pouco mais sobre inovação, sobre como juntos a gente pode intensificar a transformação, a inovação e fazer do Rio Grande do Sul um estado produtor e difusor de, de inovação.
1: Muito obrigado, Eu quero agradecer a presença do nosso público e dizer que voltamos na semana que vem. Hashtag inovação, até lá.